0: Zeitung ohne Zukunft? Journalismus ohne Jobs? Nicht mit Lea Thies. Sie leitet die Günther-Holland-Journalistenschule und betreut die Volontärinnen und Volontäre der Augsburger Allgemein. Trotz sinkender Verkaufszahlen klassischer Zeitungen sind es gerade wunderbare Zeiten für angehende Journalistinnen und Journalisten, sagt sie. Was sich im Volontariat ändert und wieso ein Studium keine Voraussetzung mehr ist, erfahrt ihr jetzt.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Auf einen Kaffee mit, der Podcast der Augsburger Allgemeinen, der euch hinter die Kulissen blicken lässt. Ich bin Laura Mielke, neben mir ist Celine Theis. Hi. Wir sind Volontärinnen bei der Augsburger Allgemeinen und treffen uns heute mit Lea Thies auf einen Matcha Latte. Schön, dass du da bist, Lea. Hallo, freut mich. <lacht> ich habe ehrlich gesagt noch nie Matcha Latte getrunken, bis jetzt. Und, wie findest du das? So? Ja, gut, also... Überraschend gut. Ich habe vorhin mal kurz gesagt, es riecht nach Spinat, aber es schmeckt nicht nach Spinat. Ein Glück, ne? Genau. Und warum hast du den für heute gewünscht?
2: Ähm, ich trinke den unglaublich gerne. Ähm, vielleicht deswegen, weil er nicht so inflationär verbreitet ist wie Kaffee und weil er mich so ein bisschen an Asien erinnert und ähm, an meine WG-Zeit während des Studiums mit zwei Japanern in äh, ja, in einem, unter einem Dach und das war sehr lustig. Und die haben mir so Matcha und die ganzen äh, japanischen Spezialitäten mhm. so ein bisschen näher gebracht. Und cool. ja, genau, deswegen trinke ich das
1: immer noch super, super gerne. Okay. Ja, schön, voll gut. Also werde ich vielleicht auch nochmal trinken.
0: <lacht> Lea, du leitest seit einem Jahr die Ausbildung der Volontärinnen und Volontäre der Augsburger Allgemeinen. Wie, wie ist es überhaupt dazu gekommen?
2: Meine Vorgängerin Stephanie Seile, die ist nach äh, langer Zeit dann in Ruhestand gegangen und die Stelle war frei und ich hatte einfach unglaublich Lust, das zu machen, äh, weil ich wahnsinnig gerne mit jungen Menschen zu tun habe, ähm, gerne als Türöffnerin für die funkt, äh, fungiere und äh, weil ich auch wahnsinnig gerne jungen Menschen helfe, äh, ja in, im Journalismus Fuß zu fassen und eigene Wege zu gehen und ja und dann hatte ich Glück und habe die Stelle bekommen und freue mich wahnsinnig, weil da kommt so viel frischer Wind und so viele tolle Ideen. Und äh, ich habe ja eine wahnsinnig kreative Guerillatruppe, mit der es echt Spaß macht, zusammenzuarbeiten.
1: Voll schön. Also das klingt schon mal sehr gut. Im vergangenen Jahr wurde ja jetzt auch vieles im Ausbildungsplan umgeworfen, überdacht und auch neu ausgerichtet. Kannst du so ein bisschen erklären, warum das alles passiert ist? Also
2: die Augsburger Allgemeine hat ja schon seit vielen Jahren einen, einen wahnsinnig guten Ruf ähm, in, in Sachen Ausbildung. Also als ich volontiert habe in Norddeutschland, da ist der äh, Ruf des Augsburger Allgemeinen Volontariates bis in den Norden vorausgeeilt. Und diesen wahnsinnig hohen Standard möchten wir natürlich halten. Meine Vorgängerin hat das auch richtig gut gemacht, hat sich sehr, sehr, sehr gut um die Volus gekümmert. Wir haben jetzt diesen Wechsel an der Spitze einfach. Genutzt, um noch mehr digitalen Inhalt reinzustecken in diese Ausbildung, weil wir einfach festgestellt haben, in den letzten zehn Jahren hat sich in der, im Journalismus so viel getan. Es ist schneller geworden. Es gibt neue Kanäle, ähm, auf denen wir unsere Nachrichten verbreiten. Und dementsprechend wollten wir auch das Volontariat äh, anpassen, damit ihr einfach, ja, fit seid bei allen Tools und allen äh, Kanälen, die ihr im, im Alltag verwendet. Ja, das mhm. haben die anderen Volos die vor euch gelernt, halt ein bisschen mehr über den Praxis-Approach. Jetzt ist es so, dass wir da externe Referenten buchen und einfach nochmal einen größeren äh, Theorieunterbau bieten, damit ihr dann in den Lokalredaktionen oder auch hier in den Mantelressorts einfach noch sicherer äh, die ganze Klaviatur spielen könnt. Mhm. Das ist Journalismus.
0: Welche konkreten Ziele verfolgt denn die AZ mit dem neuen Ausbildungsplan?
2: Also wir wollen fitte, junge Journalisten ausbilden, Journalistinnen natürlich auch, und wollen einfach, dass ihr virtuos Geschichten erzählen könnt, auf allen Kanälen, mit allen Werkzeugen. Ich denke, Journalistinnen und Journalisten haben eine sehr, sehr wichtige Funktion in einer Demokratie. Und deswegen ist es uns natürlich wichtig, dass wir ähm, fähige junge Menschen in diesen Beruf führen.
1: Du hast ja schon gesagt, es gibt ja jetzt auch mehr Kanäle oder verschiedene Kanäle. Es ist jetzt nicht mehr nur Print. Was hat sich denn so am Berufsbild JournalistIn in den vergangenen Jahren geändert? Und in dem Zusammenhang vielleicht auch wird jungen JournalistInnen zu viel zugemutet?
2: Ich glaube, dass... Grundsätzliche Berufsbild des Journalisten oder der Journalistin hat sich gar nicht so verändert, weil sauber recherchieren, Geschichten finden, mit Menschen reden, Missstände aufdecken, das, das war schon immer so. Das wird der Journalist oder die Journalistin auch in Zukunft ähm, immer machen. Das wird sich nicht ändern. Ähm, wie gesagt, was sich geändert hat, sind einfach die vielen Kanäle. Vor zehn Jahren beispielsweise war Insta noch gar keine große Sache äh, im Journalismus. Mittlerweile äh, bespielen unsere Volontärinnen und Volontäre auch unsere Insta-Kanäle. Ähm, TikTok, ganz neues Phänomen, da müssen wir auch drauf reagieren. Ja? Weil wir einfach, wir möchten ja die Menschen erreichen in einer mhm. äh, Aufmerksamkeitsökonomie. Und da möchten wir auch äh, unsere Nachrichten an, an junge Menschen bringen. Deswegen ist es einfach ganz wichtig, dass unsere Volos heutzutage diese Kanäle zu bespielen lernen. Es ist definitiv schneller geworden. Wenn ich es vergleiche zu meinem Volontariat damals und äh, wenn ich das mit heute vergleiche, ist es schneller geworden. Allein durch, das, äh, durch die, die äh, Digitalbeiträge. Ich meine, früher war es so, da hattest du einen Redaktionsschluss um 19 Uhr. Den musstest du halten. Wenn nicht, gab es mega Ärger mit dem Druckereichef. <lacht> ähm, und heute ist es so, da hast du halt den ganzen Tag über Redaktionsschlüsse. Ja? Da hast du Abgabetermine fürs Digitale. Natürlich ist das mehr geworden. Und ja, der Druck ist meines, meiner Meinung nach auch anders, weil, mhm. weil die Taktung enger ist. Auf der anderen Seite ist das äh, Schöne am Internet auch, dass da auch niederschwelligere Beiträge gesendet werden oder ähm, veröffentlicht werden können, ja. Also die dann beispielsweise nicht so eine Wucht haben wie eine Seite 3, die natürlich mit einer ganz anderen, äh, mit einem ganz anderen Konzept geschrieben wird und einer ganz anderen Dramaturgie, als äh, wenn ich jetzt zum Beispiel eine ähm, eine Insta-Story mache. Ja? Also das ist von, einer, von einem Arbeitsaufwand ein unterschiedlicher. Ja? Also eine Seite 3 schreibt man jetzt nicht in einer halben Stunde runter in der Regel. So ein, so ein Insta-Reel, der ist viel spielerischer eigentlich. Ja? Ähm, da kann man sich mehr ausprobieren. Und der erreicht natürlich eine andere Zielgruppe. Und, äh, und der versendet sich dann irgendwann auch mal wieder. Der bleibt zwar im Internet, aber... Es ist was anderes, wenn etwas schwarz auf weiß da steht und sowas auf Papier, das nehmen die Leute noch anders wahr. Ja? Wenn etwas auf Papier in der Hand gehalten wird und gelesen, das hat für viele Menschen in unserem Verbreitungsgebiet einfach noch eine, eine andere Wertung als jetzt ein Text, der ihnen übers Handy oder über, über ein iPad oder den Computer irgendwie ins Haus kommt. Mhm. Noch, Es wird sich wahrscheinlich auch ändern, aber dieses Papier ist schon gerade für ältere Menschen noch eine ziemliche ja, Nummer.
0: Mhm. Du hast ja gerade auch von, von Druck gesprochen, vor allem auch auf äh, junge Journalistinnen und Journalisten und auch, das alles so ein bisschen doch auch schneller geworden ist. Was sind denn deiner Meinung nach die größten Herausforderungen für den Nachwuchs? Ich denke, es ist wichtig,
2: dass äh, junge Menschen, die in den Journalismus gehen wollen, neugierig sind. Das ist elementar weil wir erzählen Geschichten, wir werden es auch immer Geschichten erzählen und über Menschen berichten. Ich denke, heutzutage muss man eine gewisse Resilienz mitbringen. Ja. Man muss mit dem Druck umgehen können. Und äh, wenn man nicht multitasking arbeiten kann, dann ist dieser Beruf im normalen Journalismus, denke ich mal, nicht der Optimale für diese Person. Es, es ist einfach, es war schon immer ein stressiger Job. Es wird auch immer ein stressiger Job bleiben. Es ist auch rauer geworden. Also meiner Meinung nach seit ähm, seit ein paar Jahren ist einfach der Ton, auch äh, wenn man das über Social Media mitkommt, äh, mitbekommt, von der, der von Leserinnen und Lesern oder Menschen, die uns schreiben, gesendet wird, der ist einfach wesentlich unfreundlicher zum Teil. Also es sind auch viele dabei, die sich wahnsinnig freuen über äh, unsere Arbeit, aber es gibt auch Beschimpfungen. Das ist auch wichtig, dass die jungen Menschen damit leben können, die diesen Job machen. Das lässt sich nicht mehr wegdeklinieren. Ich denke, unsere Aufgabe ist es als Ausbilderredaktion auch den jungen Menschen zu helfen, mit dem Druck umzugehen, auch so äh, negativen Rückmeldungen also das machen wir auch in der, der Journalismus-Ausbildung im Volontariat es ist es auch sind das einzige Mo einzelne Module wo wir den den Volus einfach dann zeigen wie sie einfach Beschimpfungen von sich weghalten können, wie sie quasi mit diesem Druck besser umgehen können, wie sie äh, Ruhephasen für sich schaffen können, das ist uns sehr, sehr wichtig, weil wir wollen ja auch nicht, dass da, wir wollen ja, dass es für die auch ein, ein schöner Job ist und äh, ich finde, das ist einer der schönsten Berufe der Welt, also es gibt kaum einen, der so abwechslungsreich ist und so interessant und so, man so viele Menschen kennenlernt und jeden Tag was Neues. Also ich habe mich in über 20 Jahren noch nicht einen Tag gelangweilt in diesem Beruf. Also, ist, also von daher, Gratulation, ihr ja, habt die richtige Entscheidung getroffen. Ja. Aber weil du gesagt hast, ob denen zu viel ob denen zu viel ähm, zugemutet wird, den, den Volus, das hattest du ja vorhin gefragt, Laura. Ich denke nicht, weil ich finde, wir müssen ja auch mit der Zeit gehen, und äh, wir haben Social Media jetzt nicht erfunden und ich finde, das ist eine wunderbare Möglichkeit, andere anders die Geschichten zu erzählen, das Storytelling mal ganz neu anzugehen, mal neue Dinge auszuprobieren und von daher finde ich eigentlich, dass es wirklich wunderbare Zeiten sind. Also es gab noch nie so viele unterschiedliche Kanäle, um, äh, um Geschichten, um Nachrichten zu publizieren. Und es äh, und macht auch große Freude, wenn ich sehe, wie, wie gerne ihr die auch bespielt und wie gerne ihr das ausprobiert und euch da auch traut. Das finde ich, äh, ja, das ist wirklich toll.
1: In deinem LinkedIn-Profil bezeichnest du dich als Generation Z-Supporterin. <lacht> Erklär doch mal, warum dir das so wichtig ist, dass du es sogar in dein LinkedIn-Profil schreibst. Ich
2: finde, wir, sagen wir mal, in Anführungsstrichen Alten können wahnsinnig viel von, von, der, von euch Jungen lernen. Und ich finde es wichtig, wenn, wenn ihr, wenn eure Generation in ein Unternehmen kommt, dass ihr die Dinge, die schon ganz lange an Strukturen etabliert sind, einfach mal hinterfragt. Weil ihr wisst ja gar nicht, wie das so entstanden ist. Und manchmal ist es, manchmal sieht man ja, wenn man im Wald steht, den Wald vor lauter Bäumen nicht. Und ich finde es immer wichtig, wenn Leute von außen kommen und einfach mal sagen, ja, aber guck mal, da ist die Buche, da ist die Eiche und ich finde das total wichtig, dass ihr Impulse gebt, auch in die Redaktion. Ich finde es auch mutig von der Generation Z, dass die einfach auch mal sagt, was sie findet, dass es nicht so optimal läuft. Also generell draußen äh, in der Wirtschaft, ähm, dass, die, dass die sagen, wir wollen teilhaben, wir wollen mitsprechen. Warum sollen wir denn, nur weil wir die Jüngsten sind, äh, warum sollen wir denn nicht mitreden, ja? Also ich finde das absolut richtig, dass die das einfordern. Und von daher bin ich da wirklich gerne eine Unterstützerin und mache die Tür auf oder sorge dafür hier im Unternehmen auch, dass, dass die Volos ähm, gehört werden, dass sie an die richtigen Menschen kommen. Weil ich glaube, die Verbindung aus meiner Generation jetzt, also ich bin Mitte 40, ich kenne das Haus hier, ich kenne die Menschen, ich kenne euch als die Jungen und ich glaube, wenn wir alle zusammenarbeiten und uns gut austauschen, dann ist das ein Mega-Gewinn für das ganze Unternehmen. Eure neuen Impulse und Ideen, unsere Erfahrungen. Ich denke, das ist ein, ein wunderbarer Cocktail oder äh, eine ein wunderbare Melange. <lacht>
1: Jetzt wird uns ja aber auch zum Beispiel oftmals vorgeworfen, irgendwie arbeitsvoll zu sein. Also nicht uns, sondern der ganzen Generation quasi stellvertretend. Und dass wir sehr viel auf die berüchtigte Work-Life-Balance achten. Das sind so Themen wie die Vier-Tage-Woche oder mehr Urlaubstage, keine Ahnung. Ähm, wie ist das denn auch vielleicht auch vereinbar mit unserem Beruf, der ja doch eher stressig ist, auch oft der viel Druck beinhaltet, wie geht das dann zusammen? Also ich
2: finde das Generation Z-Bashing, was da zum Teil stattfindet, äh, auch gerne auf LinkedIn, äh, finde ich unterirdisch, also finde ich ganz, ganz schlimm, weil das ja auch bedeutet, dass da jemand gar nicht gehört werden soll. Also finde ich ganz, ganz falsch. Ich finde... Eure Generation hat schon in, in der Hinsicht mit der Work-Life-Balance äh, recht, weil ich meine, man hat ja gesehen, was wir hier meiner Generation zum Teil betrieben haben. Ja, Das Thema Burnout kommt mir manchmal so vor, als hätte irgendwie... Generation X das erfunden, also zumindest ist es in den letzten Jahren massiv, äh, sind die Menschen in, immer häufiger in den Burnout gerutscht, ja, das zeigt ja auch, dass da eine Work-Life-Balance zum Teil nicht richtig stattfand, ja. Mhm. Ich denke, gerade in so stressigen Berufen wie äh, dem eines Journalisten oder einer Journalistin ist es elementar, dass man Ruhephasen einbaut, ja, äh, es geht hoch her, man hat irgendwie eine ne wichtige Geschichte, man, man arbeitet mehr, das passiert immer wieder. Ich weiß nicht, ich, die Zahl der Theaterkarten, die verfallen sind, weil ich abends noch irgendwie spontan was passiert ist, die äh, kann ich nicht mehr an zwei mhm. Händen abzählen. Aber das macht's ja auch so spannend auf der einen Seite. Aber es ist auch wichtig, dass wir gerade in der heutigen Zeit einfach auch auf unser, unsere Psyche achten und einem anstrengenden Einsatz Einfach auch mal sagen, gut, und jetzt nehme ich mal Zeit für mich und jetzt mache ich mal etwas, was mir gut tut, wo ich mal auf andere Gedanken komme. Ich gehe laufen oder äh, ich spiele Saxophon oder ähm, ich äh, mache mit meiner Familie etwas Schönes, ja, weil es bringt ja nichts, wenn wir uns alle aufbrennen. Und ich denke, dieses, dieses Bashing resultiert zum Teil auch daher, weil die Generationen einander vielleicht weniger verstehen. Und deswegen sehe ich mich so ein bisschen, wo ich zwischen denen stehe, die bald in den Ruhestand gehen, die quasi noch Volontariat ohne Computer gemacht haben. Die haben ja wirklich, das ist die letzte Generation, die noch mit Zeitung geschrieben hat. Ja? Das hatte ich auch nicht mal mehr. <lacht> nee. Also ich, war, ich bin schon das erste Computerkit in der Redaktion. Aber zwischen denen möchte ich, irgendwie den Dialog herstellen und euch, ja, dass man einfach sieht, die Zeiten haben sich geändert. Ja. Mhm. Man kann die beiden Volontariate nicht mehr miteinander vergleichen. Damals hat vielleicht ein Volo drei Gemeinderäte betreut, hat aber am nächsten Tag alle Zeit der Welt gehabt, den Text auch zu schreiben und hatte nicht schon um zwölf eine Deadline und musste mhm. auch keine Bildergalerie dazu machen oder noch einen Insta-Post oder sowas. Ja. Ich finde dieses, dieses diese Wertschätzung für den unterschiedlichen Arbeitsstil, der ist einfach ganz wichtig. Und ich finde, wenn wir einfach mehr miteinander reden, dann, dann, dann ist da, denke ich, auch einfach, dann hört dieses Bashing auch auf. Weil ihr seid überhaupt nicht faul, also ihr wohl schon gar nicht. Und die äh, die äh, andere Generation, die anderen eurer Generation, sind das auch nicht automatisch, nur weil sie Generation Zettler sind. Natürlich mhm. gibt es in jeder Generation, in meiner auch irgendwie äh, Faulpelze. Aber ähm, ja, ja äh, ich finde... Wir müssen einfach mehr darüber reden, was die Bedürfnisse sind, was die Rahmenbedingungen sind und was vor allem die Talente der einzelnen Menschen sind. Ich sage immer den Kolleginnen und Kollegen, die jetzt vielleicht ein bisschen älter sind und jetzt nicht virtuos wie ihr. Wenn ihr aufsteht, habt ihr in der Regel schon 20 Nachrichten, Pop-Ups oder sowas auf eurem Handy. Hatten die damals im Volontariat übrigens auch nicht. Dass ich immer sage, ja, nutzt doch die... Die Kreativität und die Lust auf diese ganzen digitalen Sachen der Volos, weil die unterstützen euch dabei und ihr könnt die Volos dann mit eurer Erfahrung oder euren Routinen im Alltagsgeschäft einfach unterstützen, weil das ja auch für eine gewisse... Ruhe sorgt, ja, wenn man einfach weiß, ich habe da jemanden, der hat schon gefühlt 10.000 Ge Verkehrsunfälle gesehen, ja, und man geht als Volo, ich weiß noch, wie es bei meinem ersten tödlichen Verkehrsunfall war, ich war quasi zwei Tage lang echt mal fast neben der Spur, weil ich wusste, oh, wie schrecklich ist das alles, es geht einem natürlich nah, wenn man aber jemanden da an der Seite hat, der wahnsinnig erfahren ist, der das schon alles erlebt hat und so weiter, dann hilft das einem ja auch in diesem ganzen Stress mhm. in gewisser Weise, ja. ja. Und auf der anderen Seite ist diese Person weniger gestresst mit den ganzen Social-Media-Sachen, wenn sie da vielleicht keine Lust drauf hat oder sich da nicht so wohl fühlt. Wenn sie einfach weiß, da ist jemand, der hat da Lust drauf, der hat den richtigen Ton, der hat den Witz dazu, der weiß, wie man eine Geschichte äh, digital so erzählt. Ich denke, das ist ein Win-Win für alle Seiten.
0: Mhm. Du hast ja auch gerade davon gesprochen, dass man quasi die, das Volontariat von vor 20 Jahren jetzt nicht mehr unbedingt mit dem heute vergleichen kann, beziehungsweise, dass sich da super viel geändert hat. Wie ist denn dein Gefühl so, so im Haus? Du hast nach 21 Jahren ähm, die Ausbildung, ich will nicht sagen über den Haufen geworfen. Du hast schon viel geändert. Da gab es sicherlich auch Gegenwind und vielleicht auch ein paar oder zumindest ein paar Un, Unstimmigkeiten. Lustigerweise gar nicht. Also das war,
2: das haben alle verstanden, warum wir das ändern müssen. Und wie gesagt, im Grundsätzlichen ändern wir ja gar nichts. Saubere Recherche, wirklich äh, wie, wie wir an die Quellen kommen und so weiter. Das ist ja, das, es bleibt ja alles gleich. Ja? Also äh, wie schreibe ich einen spannenden Text? Wie recherchiere ich sauber? Wie gehe ich mit Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartnern um? Wie läuft ein Gemeinderat ab? Was interessiert die Menschen? Das, das ändert sich ja nicht. Nur weil jetzt Social Media in der Welt ist oder irgendwie andere Storytelling-Kanäle. Ja, Ich habe eigentlich ganz viel Zuspruch gekriegt für, für, die, für das neue Curriculum. Und die Notwendigkeit, das einfach mal so einen, so einen digitalen Schwung reinzubringen, die haben eigentlich alle im Haus gesehen. Und... Ich kenne auch viele Redakteurinnen und Redakteure, die dann auch sagen, oh toll, das ist ja super, was die Volus da lernen, darf ich da auch mal mitmachen und ja. so. Und ja, das machen wir auch. Zum Beispiel Thema Faktencheck, da, haben wir, äh, da arbeiten wir mit der DPA zusammen, der äh, Leiter der Verifikation der DPA, der Stefan Voss, der gibt für die Volus jetzt Faktencheck-Seminare, wie sie gerade im Internet Nachrichten auf ihre Richtigkeit überprüfen können. Den habe ich auch Redakteurinnen und Redakteuren angeboten, diesen Workshop. Weil ich denke, es ist einfach wichtig, dass auch wir Journalisten lebenslanges Lernen praktizieren, das tun wir natürlich, weil wir uns in viele Themen jeden Tag neu reinfuchsen müssen. Und äh, es ist wie so ein kleines Studium jeden Tag bei, bei manchen Themen. Man ist ja nicht irgendwie für alles Experte, sondern man muss ja äh, viele Dinge losrecherchieren. Bis vor drei Jahren dachten die meisten Menschen ja, Corona ist eine Biersorte. Ähm, <lacht> Mittlerweile <lacht> weiß jeder, was äh, AHA-Regeln sind, wie Corona funktioniert, was irgendwie Atemwegsinfekte sind. Also das ging ja mit uns Journalisten genauso. Und ich finde, es ist total wichtig, dass, dass wir auch immer am im Zahn der Zeit bleiben, immer mhm. wieder neue Tools uns angucken, open-minded sind, ja, nicht sagen, oh, das neue mag ich nicht, sondern was ist denn das, ich setze mich damit auseinander, ich darf es natürlich auch kritisch sehen und einfach viel ausprobieren und das ist, finde ich, das Tolle am Internet, man kann wahnsinnig viel ausprobieren und wenn etwas nicht klappt, dann hat man gelernt, okay, hat nicht geklappt, gut, probieren wir was Neues aus. Es mhm. ist jetzt nicht so, dass man erst einen, einen riesen Papierberg in Gang setzen muss und wenn etwas nicht funktioniert, dann irgendwie eine Menge Altpapier entsteht, sondern durch, diese, durch das Internet haben wir als Medienunternehmen einfach auch die Möglichkeit, ganz viele neue Dinge ganz schnell wirklich auszuprobieren und äh, wirklich Erfahrung zu sammeln und das macht total Spaß und da seid ihr natürlich wahnsinnig wichtig in dem Team, weil mhm. ihr so nah an der nächsten Generation unserer Kunden und Kundinnen dran seid und möglicherweise deren Sprache
1: am allerbesten versteht und deswegen mhm. finde ich es wichtig, euch zuzuhören. Mhm. Das ist auch ein äh, gutes Stichwort für das nächste Thema, über das wir gerne sprechen würden. Aktuell liest und hört man vor allem in so Medienmagazinen, generell in der Medienbubble, dass Journalismus wenig divers ist, ein bisschen zu elitär vielleicht, dass man eben die Themen, die ähm, auch marginalisierte Gruppen betreffen, nicht ganz so gut vielleicht angehen kann. Ähm, ja, jetzt wollten wir einfach mal wissen, wie siehst du das und wie kann sich das bei uns im Haus auch noch ändern?
2: Es ist mir total wichtig, dass unser journalistischer Nachwuchs diverser wird, nicht nur aus bildungsnahen Schichten kommt. Ich möchte auch Kindern, äh, deren Eltern jetzt nicht viel Leser sind, äh, die Möglichkeit eröffnen, im Journalismus Fuß zu fassen und die zu fördern. Unser Problem ist ein bisschen, wie kommen wir an diese Menschen ran? Ja, wir haben jetzt in die äh, Ausschreibung, zum Beispiel die Stellenausschreibung, auch den Hinweis mit aufgenommen, dass wir auch an Bewerberinnen mit divers diverskulturellem Hintergrund äh, interessiert sind beispielsweise. Das ist einfach, um zu zeigen, ja, ihr seid im vorherigen Text auch schon angesprochen, aber wir sagen es jetzt nochmal explizit. Ne? Also wir sind da open-minded, wir sind eine, eine liberale Redaktion, wir freuen uns über, über Input von von Menschen aus, aus anderen Kulturen, mit anderen sozialen Entwicklungen. Das ist uns wirklich wichtig, aber es ist unglaublich schwer, an, an diese Menschen ranzukommen. Ich netzwerke diesbezüglich aber äh, schon stark, spreche, spreche da mit Menschen aus anderen Kulturkreisen und mit Menschen, die da Netzwerke haben, damit wir ja einfach diverser werden. Aber mhm. das geht halt nicht von heute auf morgen, denke ich mal. Mhm. Also es liegt auf jeden Fall nicht daran, dass wir das nicht wollen. Ja, wir wollen mhm. auf jeden Fall, dass die Menschen zu uns kommen, dass wir diverser werden. Ich denke, wir müssen einfach lauter trommeln,
1: mhm. okay. dass die uns auch hören. Und wie ist es dann? Also braucht man dann weiterhin ein Studium, um das Volontariat hier zu machen?
2: Nein, das habe ich gestrichen, weil ich denke, ein Studium macht einen Menschen nicht automatisch zum besseren Journalisten oder zur besseren Journalistin. Mhm. Wichtige Fähigkeiten sind, Menschen zuhören zu können, Gespür für Geschichten zu haben, Geschichten erzählen zu können. Es ist interessant, wenn man sich in einem Studium in ein Thema reingefuchst hat. Aber man kann auch ohne Studium guter Journalist oder gute Journalistin werden. Mhm. Ich habe auch ursprünglich ohne Studium angefangen. Ich habe gleich nach dem Abitur volontiert und äh, habe dann erst später, weil ich einfach Lust drauf hatte, noch ein Studium eingelegt. Aber ähm, es geht ohne und nachdem viele Menschen aus bildungsnahen Schichten, für die ist ein Studium normal und für Kinder, die jetzt vielleicht nicht aus bildungsnahen Schichten kommen, würde dieses Studium eine große Hürde sein. Mhm. Und äh, ich finde, da vergeben wir viel zu viel Potenzial, an gute Geschichtenerzähler zu kommen, weil wir die durch so ein Studium einfach in die Tür versperren. Mhm. Und ich denke, ähm, da gibt es einfach viele junge Menschen, die möglicherweise tolle Journalistinnen oder Journalisten sind. Und ich möchte jungen Menschen, die nicht studiert haben, einfach die Tür öffnen und zeigen, kommt her, ihr könnt auch Journalistinnen und Journalisten werden ohne Studium. Ich habe neulich mit der äh, Investigativreporterin Isabel Bär gesprochen, die auch ohne Studium äh, eine herausragende Journalistin geworden ist und die hat mich auch nochmal bestätigt in unserem Schritt, macht die Tür auf für, mhm. für, für junge Menschen, die Lust haben, Geschichten zu erzählen, die Typen sind, die mutig sind, die Journalisten und äh, Journalistinnen werden wollen. Und das Studium ist wirklich zweitrangig.
1: Mhm. Ja, schön. Okay, dann haben wir jetzt zum Schluss noch eine Quickfire-Runde für mhm. dich. Celine stellt dir fünf Entweder-Oder-Fragen, die du dann aus dem Bauch raus beantworten sollst.
0: Selber kochen oder liefern lassen? Selber kochen. Ich koche sehr gern. Gen Z oder Boomer? Beides. <lacht> Print oder online? Beides. Lokal oder überregional? Boah, das wird ja
2: langweilig, weil ich jetzt schon wieder beides sage. Ähm, ich finde, hat beides seine Berechtigung. Äh, mein Herz schlägt aber besonders fürs Lokale, weil wir da näher an den Menschen dran sind. Riegele oder Polaner-Spezi? Riegele natürlich. <lacht> Die Augsburger. <lacht> Die haben es ja schließlich erfunden. Sagen Sie. Sagt sag, 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 sag jeder.
1: <lacht> Gut, dann vielen Dank, dass du da warst, Lea. Vielen Dank an euch fürs Zuhören und hoffentlich bis zum nächsten Mal bei Auf einen Kaffee mit. Danke euch.
0: Ihr möchtet noch mehr Personen kennenlernen, die täglich recherchieren, Artikel schreiben oder die Redaktion leiten? Dann abonniert unseren Podcast und verpasst keine weitere Folge.
1: Alle zwei Wochen erscheint eine neue Episode auf der Website der Augsburger Allgemeinen und allen bekannten Podcast-Plattformen.